0: Bienvenida, familia, al podcast Iglesia Viña Las Condas. Gracias por escucharnos. Esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Hola, muy buenos días. Como ustedes ven, con camisa de manga corta, un poco tostado. Estoy aún en los Estados Unidos visitando a mis hijos, nietos. Y ahora estoy en la casa de mi madre, Así que con mucho gusto hoy día, desde Gringolandia, quiero mandarle un abrazo a y saludos. Y por pues sobre todo hoy día quiero compartir una palabra con ustedes. Así que el título del mensaje hoy día se, se llama Verdadera Libertad. Y para esto quiero usar Juan capítulo 8, versículo 36, entre otros versículos que voy a compartir. Y ojalá para mí está inspirando un montón mi vida y tengo muchas ganas en el futuro hacer hasta una serie sobre este mensaje de lo que significa verdad, de lo que es experimentar y mantener una vida libre en él. Pero en Juan 8:36 dice, así que si el Señor los libera, los hace libre. Esta palabra hacer o los libra está en tenso del verbo presente y permanente. Así que no está, dice, y serán ustedes verdaderamente libres. No está hablando de una experiencia nomás, de un, 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 algo momentáneo, sino está hablando de un estilo de vida de libertad, de lo que significa vivir libre. Entonces, eh, quiero empezar definiendo lo que significa libertad, porque este siempre es el conflicto entre lo que dice la cultura, la filosofía de lo que es libertad versus lo que dice el reino de Dios. Siempre me gustó la historia de Francisco de Asís que un día caminando con sus discípulos parados puso la cabeza entre las rodillas y las rodillas es algo que solamente un joven puede hacer. Y, y decía, está todo al revés, todo al revés. Y lo que estaba enseñando que eh, la cultura, los valores, la mentalidad, mindset del reino es totalmente al opuesto de lo que es del mundo. Eh, para dar un ejemplo, hace un par de años atrás, eh, nosotros eh, experimentamos este como conflicto de culturas con Gloria cuando uh, venimos a los estados y queremos juntar mis uh, primos, tíos en un restaurante. Porque la cultura norteamericana por lo general está muy orientada hacia el reloj. Más el chileno aún todavía eh, es orientado hacia las relaciones. Así que para no correr entre muchas casas de mis primos y tíos y sufrí el, el resentimiento, pucha, no, no llegaste a mi casa y, y nos olvidaste, etc. Yo decidí juntar todos en un solo sitio, en un restaurante, éramos como 30, uh, con el fin de que podíamos vernos todos. Y los cité a las 5 de la tarde, un día en la semana, y aparecieron casi todos. Llegamos ahí y yo me acuerdo después de estar sentado entre una hora y hora y media. Y antes de sentar, obviamente, alcancé a abrazar a todos y dar un beso a mis tías y cosas que no cultura gringa. Y, y en una hora, hora y media, por el reloj, empecé a escuchar. Bueno, tenemos que volver a la casa. Mañana los chicos tienen que ir al colegio. Tengo tarea que hacer, etcétera, etcétera. Y entre una hora y hora y media se acabó el evento. Y yo miré a Gloria y luego a mi mamá diciendo, esto jamás hubiera pasado así en Chile. Me chocó. Y es como, y para ellos era como, así es. Y, así que y años después, cuando mi hijo, segundo hijo Bruce, estaba de novio con su esposa actual eh, ellos después de una reunión de domingo una familia de la iglesia les invitó a su casa para almorzar y me acuerdo las primeras palabras de la novia de bruce rené en ese tiempo llegó a nuestra casa con los ojos así diciendo dios mío acabo de experimentar mi primer almuerzo de cuatro horas es como que no podía entender ¿Cómo podría estar en la mesa tanto tiempo? Porque el gringo es orientado hacia el reloj y el chileno hacia las relaciones. Y así, para una persona, uh, cuando tú explicas la diferencia de cultura, no lo entiende porque no lo ha vivido. Es por esto también hay conflictos entre la definición de lo que es la cultura. En cuanto a la libertad. Y lo que es libertad. En el reino. Son opuestos. Y es por esto. Cuando. Eh, Jesús. Dice lo siguiente. Si el mundo los aborrece. En Juan 15. Tengan presente que. Antes que ustedes me aborrecen. a mí. Um, si. Fueron del mundo, el mundo los amaría como lo suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo y por este el mundo los aborrece. Bueno, usted, en la palabra mundo, está hablando del mindset, la cultura. Dice, no los va a entender y van a correr incluso el riesgo que les rechaza porque. Ustedes perciben y ven las cosas de otra forma del mundo y a veces el tratar de explicarlo incluso no van a entender. La única forma de como garantizar un entrenamiento es que lo experimenten. Por eso dicen en Salmos, gustar y ver que el Señor es bueno. Gustar significa probar, experimentar y luego ver, entender. Es experimentar y luego vas a entender que el Señor es bueno. Así que digo todo esto como una introducción. Que cuando recibimos a Jesús, no solo fuimos perdonados, sino empezó en nuestra forma de pensar, nuestra percepción, empezar a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. No en su total, porque es un proceso de estar continuamente permitiendo a Dios a transformar tu forma de pensar. Si alguien te bofetea, dijo Jesús, en el mundo uno va con todo en contra para defenderse. Jesús de, dice, de la otra mejilla. Y hay tantas cosas. Y, y, y quiero hablar de una de las muchas veces que Jesús tuvo que corregir sus discípulos porque aún estaban con una mentalidad y, y para entender Jesús y el concepto del reino, él tenía que enseñar y corregir. Por ejemplo, cuando hablaron de grandeza, ahora, hazte esta pregunta. ¿Quién, no estando de Jesús, empieza a ver desde otra perspectiva, cómo es uno, que ya no es un desgraciado, no es marcado por tu niñez o lo que dijeron tus padres y, o lo que ha sido tu experiencia en la vida, sino cuando abrazo a Jesús y sus palabras y entiendo que el amor, la mayor manifestación del amor de Dios es la afirmación. Cuando empiezo a afirmarme como hijo y quién soy para él, brota en mí otro concepto, otro entendimiento de quién soy. Y empiezo a creer que soy importante, que tengo valor, que puedo ser grande en los ojos de Dios y grande en el reino. Eso experimentaron los discípulos cuando Jesús los mandó a echar afuera los demonios y sanar, volvieron así y, y muy después de esto, entre ellos empezaron a discutir sobre quién es el mayor, quién es el más grande. <risa> porque Yo creo que Pedro decía, sí, Juan, estaba bien lo que tú cuentas de tu testimonio, pero si hubiera estado en mi misión, a tal ciudad y hubiera visto a los demonios huir y todo esto, hubiera entendido que yo tengo mayor emoción. Sí. Y ellos discutían entre ellos quién sería el más grande. La madre de Juan y, y um, Jacobo incluso trató de afirmar esto hablando con Jesús. Concédeles que se siente cuando tú te vas, que uno se sienta al lado derecho, al lado izquierdo para reinar contigo. Su entendimiento de grandeza tenía que ver con posición, poder, etcétera, etcétera. Y ahora anota lo que hace Jesús. Él toma un hino, lo sienta en su falda y dice, si quieres ser grande, <risa> tiene que ser como él. Es como que vuela todo el entendimiento. Y en esto, eh, él dice, el que quiere ser primero tiene que ser último último así que en todo esto vemos que el reino y su percepción y su concepto son muy contrario a lo que es del mundo y ahora quiero solo subrayar lo que hizo Jesús Jesús no los corrigió como nosotros a veces corregimos la persona Ay, que tú no tienes idea no vale nada hacer. Sin Dios no es nada, y así que es como avergonzar a la persona. Es como eso, es, es como hacerle sentir culpable porque haya pensado algo así. Jesús no hizo sentir a los discípulos culpables por pensar en grandeza, porque eso es lo que pasa cuando uno camina con él. Pero Rey lo que significa grandeza. Libertad en el reino de Dios no es una restricción, sino es redefinir lo que dice la cultura versus lo que dice Dios. Hmm. Así que, hoy cuando hablamos de libertad, entonces hablamos de este tipo de conflicto. Um, <coughs> Lo que nos dice la cultura hoy día sobre lo que es libertad en términos muy prácticos, aún estamos pensando en libertad de cuarentena, libertad para el 18, y son cosas como muy inmediatas, pero la cultura, la cultura siempre está formada por la filosofía, aunque cuando yo estudié filosofía en la universidad, y este fue, um, estudié cuatro años, y inicialmente pensé, ¿para qué sirve esto? Pero la verdad es que las culturas son generalmente formadas por filosofías. Um, y la filosofía o la cultura hoy día, cuando habla de libertad, significa una palabra que se llama autonomía. Autonomía. Y, y eso, en otras palabras, traducido es eh, el... Es mi derecho de formar mis valores, mis límites, de tomar las decisiones que yo quiero hacer y hacer lo que yo estimo mejor. Y no solo es como una filosofía, un, como una demanda, dame mi espacio, yo soy libre, sino también una exigencia de... de lo que es mi definición de libertad y lo defiendo si alguien no está de acuerdo con decir hay que ser tolerante. Mm. Pero es un tremendo conflicto y algún día podemos hablar un poco más de esto porque entre los que exigen tolerancia hoy en día son intolerantes a los que no están de acuerdo con ellos. Es sí, como un conflicto más o menos grande más o menos grande. Así que en el mundo, libertad es esto, es mi derecho de, de formar mis valores y límites, etc. El regalo más grande que Dios ha dado a todo ser humano se llama libertad de tomar mis decisiones libertad de escoger, libertad de mi propia voluntad, es una de las mayores manifestaciones de su amor. Y a pesar que todos somos libres de escoger lo que queremos, no somos libres de las consecuencias de estas decisiones. Y a pesar que no somos libres y muchísimos sufrimos las consecuencias de malas decisiones humanamente, somos expertos en salir, como dicen en Chile, jabonado por lo que decido y culpo a otros. No, porque nunca tuve padre o hasta culpamos a Dios. Hum. Humanamente somos expertos en culpar otros por las malas decisiones pero quiero dar una ilustración en que a mí me gusta pescar me encanta ir al sur cerca de en, en Valdivia o sea Valdivia Villarrica hay un río que sale del lago Villarrica um, que se llama el Toten el Toten es hermoso como tantos ríos en Chile um, con color turquesa es espectacular Dentro de sus orillas es algo magnífico para ver. Pero cuando sube por las lluvias y se desborde el río, lo que era hermoso se convierte en un desastre. Y ese es el peligro de uno definiendo sus límites. Dicen, ah, estas reglas o oh, este... Este concepto, este verdad o este valor de Dios no corre hoy día. Entonces saco los límites, las orillas y pongo los míos. Y lo que una vez como el sexo dentro del concepto de matrimonio, las relaciones sexuales intencionales, algo placentero, algo increíble, algo impresionado, experimentado en la intimidad y el pacto de matrimonio. Cuando algunos dicen, Ay, es como antiguo, okay? es el dios del Antiguo Testamento ya no sirve para nada. Y sacan estos límites y lo ponen como ellos quieren. Lo que fue intencionado para bendición se convierte en un desastre para muchísimas vidas. A pesar que la película siempre lo muestran increíble, increíble muy pocos siguen en la película las consecuencias de. Así que eso digo porque hay una palabra en Proverbios 22, 28, interesante, que dice, <coughs> el siguiente: no cambies de lugar los linderos, los límites, orillas antiguos fronteras que establecieron los antiguos. Hay una advertencia de parte de Dios, no mueves las estacas que definan límites. Y después vamos a hablar de por qué Dios ha establecido esto. Sí, pero para dar un ejemplo, hoy en día, Empezamos de a poco en la cultura, redefiniendo lo que es la sexualidad. Empezando con sexo libre, en los 60 fue los, eh, el movimiento de los hippies. Y ahora ha llegado a redefinir lo que es moralidad. Que básicamente en la autonomía, cada uno hace lo que quiere, lo que, lo que le da ganas hacer. Y hasta están estableciendo leyes para afirmar esto, como todos sabemos sobre um, el matrimonio gay, eh, la definición de género, eh, la identidad de género. Y uno piensa, bueno, eso suena como muy distante esto, Pero en los Estados Unidos es una realidad que aterra. Y no solo esto, que ya ha llegado a una cultura de abrazar, afirmar, aprobar homosexualismo. Y tenemos que hablar de este momento porque es una cosa amar. Y eso hemos sido llamados a hacer. Pero aprobar, no. Y a consecuencia de esto, ahora en que pedofilia está tan... aceptado por muchos, incluso muchos políticos en el Congreso o en el Senado en el Congreso en este momento hay congresistas que están proponiendo una ley para dar amparo a los pedofilios. Como que bueno, muchos saben que nacieron así, tienen problemas, es una adicción pero hay que amar, hay que tolerar, etc. esa es solo una ilustración. Cuando yo muevo las estacas de límites, cuando Dios dice esto y no estoy de acuerdo, lo muevo hasta dónde tengo que ir moviendo esto. ¿Quién establece esto? Y todo esto al nombre de la libertad. Entonces, ¿por qué Dios pone límites? No es porque es un hombre, un dictador, porque no quiere ir mal en la vida, sino como cualquier padre que ama a sus hijos establece valores y límites. No para ser dictador, porque quiere el bienestar, el máximo bienestar de sus hijos. Hubo un famoso doctor en la década de los 60 en los Estados Unidos. doctor Spock parece como de Star Trek. Y, y y escribió libros famosísimos sobre la filosofía de cómo crear a sus hijos. No hay que disciplinarlo, no hay que corregirlo, hay que darle su, su espacio para hacer lo que quiere. Al final de su vida, antes de morir, escribió un otro libro, y nadie ha leído esto, de arrepentiéndose por su postura, viendo eh, los resultados de esto. Y sin embargo, es una cultura que ha infiltrado hasta hoy día el mindset de la gran mayoría. Así que, ¿por qué Dios dice no? O porque establece estas estacas de límites. En Romanos 12, 1 a 2 dice, para que podamos probar, dejando que Dios renueva nuestra forma de pensar. Para que podamos vivir, experimentar y probar lo que es la buena perfecta y agradable voluntad de Dios. ¡Tremendo! Solo Jesús y su Señorío nos hace experimentar un estilo de vida de libertad. Juan 3.16, como dije en el principio, Así que el, si el Hijo de Dios los libera, lo libera, serán ustedes verdaderamente Libres. En el segundo de Corintios 3, 16 y 17 y después vamos a hablar de este tipo de libertad. Libre de qué? ¿Cómo me libera Dios? ¿De qué? Primero, de malas decisiones y sus consecuencias, muchas veces también. Las malas decisiones que traen vergüenza y vergüenza me hace esconder, sintiéndome avergonzado, me oculto de los demás, pongo una pantalla de todo está a flor de la vida, etc., pero una vida introvertida en el sentido de escondo mis cosas y ojalá que llevo mis secretos a la tumba, me escondo de Dios, cambia mi forma de ser. Mm -hmm. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo desnudos. No para que se avergonzaran de su desnudez, sino significa verdad. Nada oculto. No tenían nada que ocultar. podían ser tal como eran. Es solo cuando entró el pecado en su vida que experimentaron vergüenza y escondieron de Dios. Libre de sentir culpa, de condenación, de frustración y fracaso, su misericordia. Sin embargo, Cristo triunfa sobre juicio. Él vino para librarme de las consecuencias de mis malas decisiones. Me vino también para liberar del pecado. Y vamos a hablar de esto en otra serie, porque es tremendo esto. Tremendo. No solo para perdonar, sino cambiar mi naturaleza de pecaminoso a una naturaleza divina tremendo <coughs> su gracia no solo me perdona o me limpia sino me empodera dos no sólo ser libre de malas decisiones sino libre para hacer buenas decisiones wow decisiones correctas justas es lo que Él quiere. Si quiero encontrar vida, tengo que perder mi vida. Y esa es la uh, tercera cosa por la cual Dios nos libera. Primero, de malas decisiones. Dos, para hacer decisiones correctas, me libera para hacer estas decisiones correctas. Y tercera, me libera de mí mismo. ¿Okay? La ausencia de amor iguala egoísmo. Y la ausencia de egoísmo iguala el amor. Si alguien quiere encontrar vida, la pierda. ¿Okay? La cultura de hoy demanda demanda tolerancia. Que me entiendan, que me aceptan por las decisiones de cómo yo escojo vivir, vivir. Salvo cuando uno no está de acuerdo con ellos. <risa> No practiquen la tolerancia, pero la exijan. Pero libertad en Cristo es libertad de uno mismo, de mi egoísmo. Y empieza a ver que lo bueno, perfecto y agradable voluntad de Dios es vida. Eso sí trae libertad, libertad. Sí, finalmente, uh, uh, el reino de Dios no está en base de condenar o avergonzar en mi desacuerdo con otros, pero puedo amar igual y mostrar otros caminos. Déjame decir esto: la mujer semanitana uh, uh, escogió su estilo de vida, como sabemos. Jesús, es cuando la ve en el pozo, uh, y así pregunte: ¿Cómo está tu marido? Conocemos la historia y dice: No tengo un marido. Y dice: Verdad, aunque ha tenido cinco y ahora está, con, está pololeando con otro y conviviendo con tu pololo. Así que lo que él destaca no la vergüenza por su estilo de vida pecadora, adúltera, es simplemente reconoce y la ayuda a ver. Um, si tú sigues tratando de saciar tu sed por sentir amado y aceptado, mmm, nunca te vas a satisfacer. Nunca. Pero si probaras de mi fuente, nunca más tendrás sed. No está avergonzándola. Simplemente está mostrando, hay otra fuente. a otra fuente. Lo que has probado no sacia. No, de llena. Así que, esa es como una libertad de ella misma. Escogió tomar de la fuente de Jesús. Y conocemos la historia. Volvió eléctrica a su pueblo. Hey, hey. He conocido a alguien que conoce toda mi vida, de todos los sapos, tu vida entera. Sí, no. Y él me ha liberado, etcétera, etcétera, y los lleva todo a él. Ok. Quiero terminar hablando de una de dos cosas lo más rápido posible. Finalmente, además de libre de malas decisiones, libre para hacer buenas decisiones, libre de uno mismo, finalmente Jesús me libera del temor de no tener. Hmm. Pobreza no es la falta de algo, es el temor de no tener. Hay una historia de la, después de la Primera Guerra Mundial, donde en muchos países, Inglaterra, Alemania, construyeron orfanatos. Por la consecuencia de la guerra, muchos niños quedaron sin mamá y sin papá. De hecho, en, en Londres había un orfanato para entre muchos que fueron construidos. Uno que recibía 1,300 niños. Y la historia cuenta de un hombre desgastado, padre, pobre, que llegó a la puerta del orfanato y pidió hablar con el director en la mano del de papá estaba a la mano de su hijita chica. Y el papá preguntó al director si podría dejar a su hija porque no tenía cómo dar la comida, ni hospedaje, ni protección, menos provisión. Y el director, como vacilando, en el conflicto de ver la compasión y a, vez, a la vez la regla. Dijo, lamentablemente, los únicos niños o niñas que podíamos recibir son los que no tienen papá y mamá. Y él dijo, bueno, su mamá falleció. Y él dijo, pero lamentablemente usted es el padre y no podemos aceptar a ella. La única forma sería si usted muriera. El papá en un momento abrazó a su hija, tomó la mano de su hija y la puso en la mano del director, dio un beso a su hija, dijo, para que siempre te puedas en mi amor. Y con esto miró a los ojos del director, dijo, lo arreglaré. Y salió yo. De ahí y se colgó. Se mató. De la misma forma Jesús. También tomó nuestra mano. Lo puso en la mano del Padre. Asegurándonos que no habría falta. De amor, familia, provisión, protección. Y dijo al Padre. No mi voluntad, sino la tuya. Y dijo, esto lo arreglaré. Y se colgó en la cruz por nosotros. Por esto en un momento dijo a sus discípulos, no los dejaré como huérfanos. Extraordinario. Cristo vino para librarnos de todos nuestros temores. Salmo 34, versículo 4. Pobre clamó a Dios. Y él me oyó y me liberó. Me libró de todos mis temores. Eso es libertad. 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 <ríe> libertad en el mundo es la demanda de hacer su propia decisión, pero no enfrentar las consecuencias de él. Jesús, y estando en él, Significa libertad de las consecuencias. Libertad de tomar las decisiones correctas. Libertad de uno mismo y libertad de mis temores. Ahora, ¿cómo experimentar esta libertad? Jesús te hará libre. Escribir algo que creo que es importante. Nuestra vida está en la voz del papá. Y su voz es su palabra. A nosotros, no hago solo escrito, sino cuando hay una resonancia de su voz en nuestro corazón. Cuando Él habla, su voz trae su presencia y su vida a nosotros. Cuando Él habla, el Espíritu Santo se manifiesta a nosotros. ¿Cuánto lo han experimentado? Entonces, Lee la Palabra de Dios. Hasta que puedes escuchar tu voz leyendo su palabra. Y muchas veces al escuchar tu voz, entonces empieces a escuchar su voz hablándote. Mm. Luego puedes escuchar su voz. Al escuchar su voz, vivimos... Cuando Él nos habla. Segundo de Corintios 3, 16 y 17, y termino con esto, dice, Pero cada vez que alguien se vuelve Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Así hay libertad. Vive la libertad prevista por ti. No nos conformamos a la cultura, la mindset de hoy día. Puedes vivir las estacas, las orillas, los límites, libremente, pero no libre de las consecuencias. Verdadera libertad se encuentra en Jesús. Wow, hay alguien hoy que quiere experimentar esta libertad. Padre, gracias porque tu palabra es tu voz a nosotros. Y cuando hablas, se manifiesta tu presencia. Y en tu presencia, Dios, hay abundancia de gozo, de vida, de libertad. Así que pido, Señor, que hoy tu Espíritu Santo se manifiesta. Aquellos que tienen hambre de ti. Cuando uno está hambriento, sale de su zona de confort y busca y persigue. Gracias, Señor. Te pido, Señor, por aquellos que sienten atrapados en adicciones, las consecuencias de malas decisiones y tantas otras cosas. Tú has venido y has dicho, Señor, que si el Hijo de Dios los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Libertad viene en Jesús y su Señorío. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.